0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101, o sistema podcastacional mais interessante que você ouve até o momento.
1: Eu sou Adriano Ponte, para o Porta 101. E eu sou o Fábio Jordan, começando mais um Porta 101 com vocês e quase pegando fogo aqui de raiva com Windows 11. Vamos embora!
0: Muito bem, estamos aqui mais uma vez para falar bem e mal de sistemas operacionais e porque quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do fucsia. olha que interessante, isso é uma ameaça, quer dizer, <coughs> promessa de 2016 e que eu virei 2021 Jordan, com o pessoal me mandando DM dizendo, será que eu devo comprar um smartphone com Android? Eu vi que nas notícias, pode ser que os próximos já saiam com fúcsia. Eu estou com medo de comprar o aparelho e ficar aqui sem atualização, porque não você... Já está nesse nível, então é aquele momento que o pessoal começa a ter medo da coisa. Vale a pena a gente falar dela, Jordan, porque o objetivo aqui é caça-fantasmas, ou seja, não vamos capturar nenhum, vamos fazer um barulho de carro no meio da cidade, mas nós, pelo menos, atendemos o seu chamado.
1: Muito bom, eu tô ansiosíssimo pra gente falar, vai ser um tema sobre teoria da cor, né, fúcsia, aquela cor que todo mundo só sabe que existe no jogo de stop, né. É muito específico
0: isso. (risos) (risos) Vocês acham que é fácil gravar isso aqui, gente, mas chega uma hora que os caras te quebram de um jeito que é isso. Porta 101, bora pro episódio. Não se esqueça que o Porta 101 é parte da família Canaltech, portanto não deixe de passar no canaltecofertas.com.br se você ainda não recebe os melhores descontos de tecnologia direto no seu celular. Canaltech-ofertas.com.br. Muito bem, Fábio Jordan. Eu acredito que primeiramente, para quem tá caindo aqui de paraquedas, nunca ouviu falar de fúcsia mas veio pesquisar justamente caiu aqui no título do episódio. Você que tem medo de fúcsia, muita calma tem gente que tem fobia de cores mesmo, então com certeza tem pelo menos uma pessoa no mundo que realmente tem medo da cor fúcsia ou do nome fúcsia. E dado o fato de que, ai, ah, o Android vai acabar, vai ser só fúcsia, também já começa a dar aquele medinho nas pessoas, eu entendo vocês, mas mas não é tão simples assim, dá para você voltar para um exemplo do mundo real e falar, Jordan, qual é uma diferença, um, das várias, que você apontaria para alguém para explicar a diferença do iOS para o Android, porque a gente sabe que o iPhone tem, é, tinha pelo menos, menos memória RAM, um pouco menos de processamento, não é mais o caso, porque os processadores estão muito bons, mas enfim, tinha menos processamento, tinha menos memória, e rodava mais rápido e mais liso e muito melhor que o Android em vários exemplos, não em todos. E o pessoal falava, mas peraí, é o pessoal que é fanboy da Apple, ou é o sistema que é diferente, é o jeito que funciona? Então sempre foi uma abordagem radicalmente oposta. Uma máquina preparada e na arquitetura para pensar Android... Máquina preparada para pensar em iOS. E, bom, eu diria que essa diferença já ajuda a pessoa a entender por que que o Google
1: pularia fora do Android. Pois então, Adriano, isso aí que você colocou é bem interessante a gente pautar, porque acho que dispositivos e sistemas hoje em dia não existem um sem o outro, né? Não adianta nada você ter uma máquina sem ter uma interface para você utilizar, da mesma forma como não adianta você ter uma interface sem ter uma máquina para rodar, né? É, tudo bem, né? apesar de que né, existem coisas em nuvem, mas ainda assim você tem que ter uma máquina base para rodar qualquer sistema localmente, né? Seja o Chrome OS que roda tudo em nuvem, pelo menos ele vai ter ali uma interface básica e alguma parte de sistema é, que dê suporte para essas outras coisas, né? E você falou Com isso... certeza,
0: e tanto é que o ChromeOS tem a parte bosta que é os aplicativos Android, que é a parte que roda localmente e não em nuvem.
1: É, então, exatamente. Isso aí é tema até para um outro episódio aí alongado, porque é sempre, sempre dá para trazer de volta, né? Então todos esses sistemas passam por é, várias fases de desenvolvimento e a cada ano surgem novas versões e, cara, inclusive, só é, fazendo um, uma pausa aqui para relembrar um ponto sobre isso, tava tá vendo um vídeo hoje, que inclusive foi você que me passou, Adriano, é, você fala sobre desbloqueio por reconhecimento facial e aí você relembra lá e tem imagens nesse vídeo sobre o Android 4.4 lá da época do Ice Cream Sandwich, né, o ICS. E, cara, como a interface do Android era rudimentar, hein? Caramba, o quanto que não evoluiu ao longo de, desses anos. E como a Apple já dava um banho em design de sistema naquela época, né? Se você olha o iOS ao longo dos últimos 10 anos, é, as pessoas falaram, não mudou nada, porque, tipo, já era muito bom, né? E continuou muito bom. Enquanto que o Android, cara, saiu, assim, da água e foi pro vinho, né? Então... É que o pessoal
0: não lembra que o Android já teve quatro botões de navegação, né? Tá em três há muito tempo, mas aquele quarto botão, ele abriu um menu de contexto e a galera simplesmente esqueceu... Como o Android tinha muito erro no começo de continuidade entre os aplicativos, tinha muito app importante, que hoje você toca naqueles três pontinhos, aquele menu sanduíche, e vai lá em configurações, ou então ajustar o tema, ou então você está na sua caixa de entrada de e-mail, você toca ali no canto, ordenar por ordem alfabética. Essa opção, ela era um menu de contexto, ela era o clique direito do mouse, quando você clica, opções, nova pasta, ou então nova pasta no Windows, isso no Android era no quarto botão, que não existe mais. E quando o Android mudou de design, ele sumiu com o botão e muitos aplicativos ainda esperavam esse input então você tinha que tocar e segurar no voltar, para às vezes aparecer o menu, ou então tentar achar algum lugar da interface que se você tocasse e segurasse, acabava a, chamando esse menu sem querer, ou até em alguns apps muito velhos, conectar um mouse externo por bluetooth e tocar no botão do mouse, para daí ele chamar esse menu oculto, e tem apps que até hoje tem alguma opção esquecida nesse menu, que volta e meio você clica com o botão quando tá com o Android no modo desktop e você fala, caraca, é mesmo existe esse menu, e isso que o Jordan falou de design de sistema. Ah, é só porque a da Apple é bonita. Não. Primeiro que eu acho feio pra cacete. Segundo que é funcionar ou não... Todo aplicativo, todo aplicativo de iPhone desde o começo tem um botão voltar em cima. No Android nunca tem o botão voltar. E é sempre prático quando você tá usando no Android. Quando você muda isso para um tablet, é um problema não ter o botão voltar. Você tem que ficar puxando a barra debaixo do tablet para voltar, ficar arranhando os cantos para fazer esse botão existir. E quando você tá no mouse e teclado, boa sorte, porque seria muito mais fácil ter o botão clicar para voltar. E essa inconsistência toda no sistema, a gente tá falando só da parte visual. Por dentro o que tá rodando, o que tá gerenciando bateria, memória, processador também é bagunçado assim então, a cada versão, o Android carrega o código da versão antiga, de certa forma, e adiciona mais alguma coisa para remendar um buraco do passado. E lá atrás, você pega o Android começando com uma derivação do Linux, que foi pensado em computador, que tá enfiado na tomada o dia inteiro, pode gastar 400 watts por minuto, ninguém se interessa, a feijoada tá na tomada. E você pega isso... Já é uma coisa meio que gambiarrada, porque é feito pra funcionar em cima de várias atualizações, várias versões, que é é uma obra de arte. É uma obra de arte, mas feita pra tomada. Você já pega essa gambiarra de código e coloca num computador pequeno com bateria e tenta regambiarrar pra virar um Android. É Linux, só que não é bom que nem Linux. Só que é um pouco melhor em algumas coisas e é pior em outras. E daí você começa a capotar e fala, não, mas Android não é Linux. Não, mas Linux não é Android. E daí a gente chega na bagunça que você tem o pior dos dois mundos. Você não instala as rotinas Linux, tipo Steam, e você tem a bateria do Android. É complicado.
1: Pois é, exatamente isso aí que você comentou. Então, há um acúmulo aí de... Anos de bagunça do Android, né? Uma versão em cima da outra e... Aos poucos a Google vai corrigindo as coisas, né? Mas muita coisa se dá apenas na, na camada superficial, na interface, né? E, e justamente é interessante até a gente pontuar isso, porque você falou, ah, mas é só porque o iOS é bonitinho. Então, é, existe, para quem não conhece, existe toda uma área de ciência e de estudo chamada UX e UI, que é a experiência do usuário e a interface para o usuário, e são coisas importantíssimas para você utilizar qualquer sistema, então se você não tiver uma boa experiência de uso, uma interface que funcione, que seja inteligente, que seja prática e, e versátil, você acaba trancando o teu sistema, né, e dificultando para o usuário, que é o público final, né. Então, se o, o sistema vem meia boca, não vem bonitinho, é, isso gera problemas depois. É, é claro que a, a Apple sendo a Apple é, adiciona esse custo de desenvolvimento de interface e tudo no preço final do produto. Enquanto a Google sempre manteve código aberto, aí cada marca faz a sua bagunça em cima, então já tem a baguncinha do Android, já tem uma interface ali que foi melhorando ao longo dos anos, mas aí cada empresa resolveu fazer a sua interface, colocar ícone, colocar menu e colocar a gaveta de aplicativos. E tudo isso, cada vez que você vai usar um Android, às vezes um aparelho diferente, é, de uma fabricante diferente, você tem que às vezes reaprender algumas coisas, porque está em outro lugar, menu de configuração então nem se fala, felizmente tem o campo de busca, né? Mas, essencialmente, além da interface Boa parte dessa bagunça está em segundo plano né? Que é a forma de organização de bibliotecas Que é a forma como o sistema conversa com os aplicativos E gerencia sensores e tudo E e aí que eu acho que a a Google teve a brilhante ideia De que, tipo, cara, já estamos aí Foi lançado em 2008 o Android, o desenvolvimento começou antes então pô a gente tá em 2022 chutando por baixo 15 anos aí de um mesmo software é, e que a gente sabe que não necessariamente é um problema o iOS também tem 15 anos foi lançado em 2007 o iPhone então talvez tenha mais de 15 anos já e tanto que tá na versão 15 né iOS 15 não por acaso e cara é, dá para sobreviver o software a tanto longo prazo porém às vezes uma revitalização é importante E a gente vê outras marcas que já tentaram fazer isso, justamente até como alternativa ao Android, porque muito dos dos problemas que a gente tem hoje em dia e que incomoda os entusiastas é tipo, cara, ou é Android ou é iOS. Ah, e no Android daí só muda a interface, aí tem interface que é mais pesada, aí tem interface que é mais leve. E aí se você cai em mercados como o Brasil, ainda a representatividade grande mesmo, o cara encontra aí é, poucas marcas, né? Samsung, Motorola, Xiaomi e Apple. Enquanto que lá fora você vai ter aí, em outras marcas e tudo. É... Aí a questão que caiu muitas vezes e que a gente tem até exemplos recentes é de fabricantes mesmo de dispositivos que resolveram fazer os seus sistemas. Quem não lembra de Windows Phone? Que antigamente era Windows Mobile, e. né, enfim, o, a história do Windows Phone é, é surreal se a gente for pensar o que os caras tentaram fazer de trazer um, um Windows de PC para um Windows de celular, né, que era o começo lá dos handhelds, é, também conhecido como Palm Tops. Que tinha um Windows Mobile e você usava uma canetinha para tocar num menu iniciar. E era um menu pequenininho e era tudo muito improvisado. Então, é nessa hora que a gente vê a importância do é, UI e UX, né? Que eu tava comentando. Porque, cara, você pegar uma interface de sistema, fazer ela em versão miniatura para um celular. E você tentar pegar uma experiência de sistema feita para computador e também tentar enfiar ela no celular. É inconcebível. E a gente, na época, falou nossa, que legal, tem um Windows rodando dentro do meu celular. Mas era horrível a experiência. E depois a Microsoft... Um Windows
0: horroroso, né?
1: É. Uma, uma subversão do Windows aterradora. Exato, é. é. E não falando do Windows Phone, falando antigamente, né? O Windows Phone, daí já foi a Microsoft anos depois, aí sim tentando consertar os erros, falando, não, pera aí a gente errou, vamos refazer aqui, gente, agora é um menu minimalista, não sei o quê. Aí teve muita gente que adorou, né? Tá aí o Adriano pra comprovar. E teve muita gente que não adorou. Obrigado, muito obrigado. Ninguém deixa a gente
0: esquecer os erros aqui. (risos) Ninguém permite que as pessoas cometam enganos. E lembrando que tudo isso, a graça de ter o Windows no celular... A pessoa sempre comprava pelo mesmo motivo. Ela falava: "Windows, Windows, eu vou instalar meus programas de computador no, você não vai". E isso é um saco. Sempre você ouve essa promessa de que ai ah, é que o kernel do sistema é o mesmo. Ai ah, é que a gente baseou o Xbox, o Windows Phone e o Windows do computador no mesmo kernel. E não. Vocês não. Não. Roda algumas coisas, mas não tudo, mas não direito ou incompleta é sempre a mesma promessa. E de novo, Sr. Jordan, hoje as pessoas, você querido ouvinte que tá aqui, peraí, não vai ser mais Android, vai ser Fúcsia, vai mudar o nome? Não. De novo, em 2016, Google aparece e fala de reformular o sistema do zero, e dessa vez é um microkernel baseado em Zircon. Jordan, eu não faço a menor ideia de como que você
1: tenta explicar isso para uma pessoa sem surtar ela. Boa sorte. Calma, calma. Vamos, vamos por parte. É... Antes da gente chegar nesse Sabe ponto... Sabe aquela série
0: Kenan e Kernel? É isso aí,
1: é só assistir. <risos> Antes de gente chegar nesse ponto, Adriano, é... é interessante você ter comentado sobre esse negócio do... É... Windows para Xbox, Windows para PC, Windows sei o quê que é uma bagunça que poucas marcas tentam fazer. A Microsoft talvez seja o único exemplo de marca que faz isso, que é tipo Windows for é, phones, Windows for Xbox, Windows. E daí não é, entendeu? E daí não é porque se você coloca um nome, as pessoas, cara, onde que nasceu Windows? Nasceu no computador. Ninguém vai esperar uma experiência de computador no celular. Ninguém vai esperar a experiência de Windows no Xbox. Então, por que que outras marcas não fazem isso? Porque não é inteligente. Tá, porque aí você pode ver o quanto, por exemplo, a principal concorrente da Microsoft, que é a Apple, foi lá e fez o quê? O nosso sistema de celular não é o Mac OS for Phones, é o iOS. Aí depois, anos depois, eles, eles é, integraram com o iPad, que foi lançado logo na sequência, ainda usava o iOS, e depois eles falaram, cara, não dá certo, também precisa de um sistema específico, lançaram o quê? OS Aí lançaram um sistema específico para relógio, o watchOS, porque cada um deles vai ter algumas bibliotecas específicas, uma interface totalmente diferente, porque você não pode socar uma interface de iPhone dentro de um relógio, e, e aí a, a, a gente pega a principal concorrente da mobile da Apple, que seria a Google, e fala, não, também vamos fazer diferente. Então vai ter o Android... É, mas de tablet nunca houve essa separação. Mas pelo menos para relógio existiu o iOS, né? E
0: para quem não acredita no Jordan de que não é só socar uma coisa do Android no relógio, vai no seu Instagram, procura Adriano Ponte. Meu arroba é Adriano Ponte TKD. Dá uma rolada passando ali as imagens e tal. E você vai olhar que tem uma imagem minha com meu relógio, com um Spotify na tela do relógio. E eu peguei e falei: Ué, roda Android, vou instalar o Spotify do celular no, no relógio vocês vão ver o que é incrível, metade da tela ocupada pelo botão voltar, porque o relógio tem 360x360 de tamanho de tela, o seu celular tem 1920x1080, ou seja, não deu certo.
1: Você tem que ter uma coisa pensada no relógio, e ponto final. Com certeza. E, então, apesar às vezes de renomear, a Google mantém algumas coisas ali, e como o Android sempre foi destravado, as pessoas vulgo Adriano Ponte, vamos lá e tenta instalar coisas de Android dentro do relógio. Enquanto que em outros... E fica uma droga. <risos> Enquanto que em outros sistemas como o WatchOS, você né, não tem liberdade nenhuma. Mas é porque a Apple fala, não vai rodar, velho, para de ser louco. Então a gente vai travar aqui para você já não ter uma experiência horrível e não ficar xingando a gente. Então é isso, ou você tem uma liberdade total e faz várias cagadas nos seus dispositivos, ou você não tem liberdade nenhuma, roda tudo bonitinho, mas aquilo ali acabou. E e agora, voltando lá no que eu tava falando das fabricantes, cara, ao longo dos anos aí, né, recentemente a gente tem, por exemplo, a Huawei com o Harmony OS, também justamente por toda essa treta de, ah, China versus Estados Unidos, não entra aparelho aqui chinês, e daí, ah, então vamos desenvolver nosso sistema, aí desenvolveram outro, e aí lá no passado, muito no passado, a gente teve coisas vindas da própria Samsung, que é a principal... É, e mais popular fabricante de smartphones com Android no mundo que falou a gente não vai usar Android isso foi lá em sei lá 2010 2011 e os caras vieram com a ideia de vamos lançar o nosso sistema que era um negócio chamado bada OS e alguns anos depois eles lançaram outra coisa chamada Tizen OS e outras marcas lançaram, a HP tinha também tablet, tinha coisas, acho que o WebOS, se eu não me engano, nasceu nos produtos da HP e depois foi para a LG, a LG comprou o sistema. Então, ao longo dos anos, a gente tem várias iniciativas de sistemas que tentam justamente combater essa liderança de Android e iOS. Ninguém nunca teve sucesso, tipo, não sucesso expressivo para se manter no mercado. Tanto que a Samsung desenvolveu o Tizen OS. E aí, foi para onde? Foi para em televisão, depois foi para em relógio. Porque é isso, os caras fazem o sistema e em vez deles é, fazerem voltado para uma finalidade específica, eles fazem tão amplo que aí eles falam, bom, não deu certo em celular, vamos jogar na televisão. E aí, adapta ah, a interface, é isso aí. Daí joga no relógio, adapta a interface. Aí não dá certo, tanto que o último relógio da Samsung agora já tem o Air OS da Google mas ainda com o visual de Tizen, para as pessoas não é, perceberem uma diferença muito gritante de um ano para outro. Então, é, e Aliás, esse exemplo do Tizen, da mudança do Tizen no relógio da Samsung, né, que é o Galaxy Watch, é, para o Wear OS da Google, é um bom exemplo para você entender o que, que é interface e o que, que é sistema. Então, se você pega um, watch, um Galaxy Watch 3, e um Galaxy Watch 4, e coloca eles lado a lado, as interfaces vão ser muito parecidas. Ou seja, os menus, os ícones, as fontes... Os erros vão ser muito iguais. Isso. Então, o o que acontece? Os caras falam, isso aqui é o que o usuário vai ter acesso, é o jeito como ele vai interagir. Isso é UX, isso é UI, que é a interface e a experiência. Então, a interface em geral é o design, como eles projetaram, e aí o X é tipo ah os movimentos que o cara vai poder fazer as transições e outras coisas que vão fazer o sistema ficar amigável e ficar fácil de utilizar né e então de um ano para o outro não mudou nada porém quando você liga já não aparece Tizen aparece o iOS né então por quê porque por baixo do visual existe todo o software da Google rodando o que significa que Todos os códigos são diferentes, então abre um leque de possibilidades para o novo relógio da Samsung rodar aplicativos que não existiam antes para ele. Porque, acredite você, se quiser ou não, não é é simplesmente uma desenvolvedora falar assim "Ah, a gente faz o Spotify aqui e agora a gente vai lançar o Spotify para o relógio da Samsung, é só só publicar na loja. Não, eles têm que escrever um código para o Tizen. Então, no caso do Spotify, existia a versão para a Tizen. É, mas outros tantos aplicativos não existia. Se queria rodar um Google Maps, um YouTube, sei lá, coisas específicas da Google, às vezes a Google nem ia perder tempo desenvolvendo, porque justamente como ela tinha o Wear OS, ela queria focar na loja dela. E com razão. Então, muito do esforço do, e do sucesso de um sistema depende também de toda a comunidade de desenvolvedores e de seus respectivos aplicativos falarem, não, a gente acha que pode dar boa sim a gente publicar o nosso aplicativo na loja do Tizen. É... Inclusive, por que você não vê coisas da Apple saindo para Android? Porque ela não tem interesse em... <risos> em ajudar a principal concorrente a crescer. O único que você acha ali para Android é o Apple Music, porque aí tipo os caras falam, ah, Música todo mundo ouve, de repente se tiver uns malucos lá que quiser é, assinar o nosso em vez do Spotify no, no ecossistema Android, tá tudo bem, então eles lançam, é, e aos poucos a, a gente vê inclusive grandes marcas dando o braço a torcer, como a própria Apple aí, se você pega a Apple TV, a Apple TV era exclusivo só de dispositivo com iOS, MacOS e a própria Apple TV, e aí os caras falaram, é, não vai dar boa. Tá muito pequena a nossa margem de... Nosso número de assinantes aqui, ó. a Netflix tá arrebentando. aqui que os caras fizeram? Lançaram a Apple TV pra Samsung, pra LG, até o... Roku. Não, mas ali foi burrice, provando que a Apple
0: consegue errar, né? Tu uhum. lança um serviço baseado em assinatura e limita como que a pessoa pode assinar. Você quer que a pessoa te pague e você fale, não, mas só pode me pagar se for desse jeito. É... Amigo, quando você quer ser pago, você só quer ser pago, você quer que as pessoas te paguem, não importa onde, né?
1: Uhum. Exatamente, e agora tem até pra Roku TV, e então assim, é... já começa, isso aí é até papo pra outro podcast, mas já começa a dificuldade, que nem você falou, de assinatura. Para você conseguir acessar a Apple TV no computador, tem que ser dentro do navegador. E para você comprar os filmes do iTunes Movies Store, tem que ser dentro do iTunes. E dentro do iTunes de PC, daí tem o Apple Music ali dentro. Então a bagunça também existe na Apple. Os caras também erram demais às vezes. E para a pessoa que migra entre as duas plataformas, ou as três plataformas, Android, Windows e Apple vulgo Fábio Jordan, a pessoa se lasca, entendeu? Porque ela tem que ficar fazendo gambiarra pra tentar encontrar como é que eu acesso a Apple Music aqui, como é que acesso é Apple TV aqui. É, então, mas enfim, a, a, o que eu tava falando é o sucesso de um sistema vai depender disso, dos aplicativos chegarem nele. E não chegaram muitos, muitas coisas no Tizen. E fora isso, é, pra Samsung, às vezes, pô, tô investindo demais em desenvolver um software aqui que só tá me dando dor de cabeça, aí os caras vão lá e mudam para Wear OS então, há momentos em que as fabricantes vê que tá na hora de mudar as coisas de rumo, que é o caso da Google daí com o Fuxia é, que já tá sei lá, uns bons anos, eu acho que as primeiras notícias foram de 2017, 2018.
0: 2016, 2016, 2016. O... saiu que o Google postou o código do Fux, ou o começo do código, no GitHub, uhum. e a partir daí o pessoal falou, ah, tem um sistema vindo do zero, então o Google tá programando do zero, não é que ele pegou o Linux jogado lá e colocou uma carinha, ah, isso aqui agora é Android, roda PK não, estamos fazendo um negócio limpo, só com rotinas otimizadas, pensando em sistemas embarcados, ou seja, microkernel para fazer só o que os apps rodam e tudo mais, não ficar aquela porrada de rotina desativada porque você está usando um celular, teoricamente a história do Fuxia começa aí.
1: É, exatamente, e aí que você falou do kernel, aí se chegando nessa parte, bom, o sistema ele é composto por várias camadas. A camada final, que nem a gente já falou, é a interface, mas por baixo dela a gente vai ter vários elementos, um deles é o kernel, e o kernel seria o quê? Digamos, o núcleo principal do sistema. E ali você vai ter, então, as principais bibliotecas, e essas bibliotecas vão conversar com outros serviços, drivers e bibliotecas terceirizadas que vão permitir, então, que o sistema inicialize, que ele converse com a parte de hardware, carregue o espaço do usuário. Então, é é um negócio difícil de entender, principalmente num podcast, que a gente não tem muito como mostrar as coisas, mas, via de regra, o que acontece? Se você, que nem a gente estava falando, Android, ah, o Android é Linux, blá, 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 é, mais ou menos, né? Então, a partir de um mesmo kernel, de uma mesma base, núcleo, você consegue derivar duas coisas completamente diferentes. Então, num exemplo muito, muito abstrato, é, você pode ter, por exemplo, a Volkswagen, que é dona da Porsche, dona da Audi, e se ela quiser, ela faz um mesmo motor para os três carros. Agora, digamos que o motor seja o kernel. Agora, todo o restante do carro vai ser personalizado para cada marca. E aí, no caso, o Porsche, que é extremamente luxuoso, o próprio motor, o kernel, já vai ter algumas derivações diferentes para ter mais potência, já vai ter uma interface de usuário, uma aerodinâmica, etc., tudo diferente. Então, e nos sistemas operacionais, para... Se dispositivos móveis ou mesmo para computadores, a gente tem uma lógica parecida. Então você pode derivar a partir de um mesmo núcleo e criar coisas completamente diferentes, porque você pode simplificar muito as coisas ou você pode complicar muito as coisas, né? Porque aí tudo vai depender da finalidade do do produto. Então se você pega um Linux de computador, bom, é só você pegar e entrar em qualquer site de hardware e entra no Macabum da vida para você ver o tanto de peça de computador que existe. Então, um kernel de um Linux para computador tem que ser preparado para receber hardware de todo tipo. Então, ele vai ter que estar preparado para trabalhar com todos os processadores AMD, todos os processadores Intel, todas as placas de vídeo da NVIDIA, todas as placas de vídeo da Radeon. E isso eu não estou falando de drivers, estou falando do kernel. O kernel tem que ser capaz de conversar com essas coisas. E cada nova invenção que é cada nova tecnologia que é lançada tem que ser adicionada ao kernel então quem é, costuma brincar com Linux em casa ou costuma trabalhar de verdade volte meia vê lá lançou um novo Ubuntu e vem com um novo Linux kernel versão xyz que agora tem suporte para Bluetooth 5.1 ou seja porque se o, você instala uma placa externa com Bluetooth 5.1 ou um dispositivo USB com Bluetooth 5.1 e o kernel do sistema não sabe o que é Bluetooth 5.1, não entende a mecânica de hardware, ele não vai saber utilizar essa tecnologia. Então o kernel, ele... de um Linux para computador é tão mais amplo que ele tem que estar preparado para toda essa gama de dispositivos. Enquanto que num celular, você pode simplificar muita coisa. Porque apesar de a gente ter... MediaTek, Qualcomm, Exynos, não sei se tem outras grandes marcas aí, deve ter, mas enfim, as três principais aí, é, diminui bastante a gama de, de finalidades. Até porque... Em Daí desse... você começa até pegar exemplos bons entre o que o Jordan falou. Você pega um
0: Unisoc, você pega algum processador da da Huawei, aqueles high silicon deles lá e tudo mais, você já começa a ter aplicativo que patina, porque não reconhece direito as coisas. Até dentro da Samsung, você pega Exynos, tem aplicativo que dá pau por causa que a GPU é Mali. A gente tem pouquíssimas combinações no mundo de mobile e já dá vários paus. tinha, Não sei se você lembra, Jordan, na época do Galaxy Note 1, tinha aviso na Play Store, este jogo não funciona com dispositivos de GPU Mali. (risos) <risos> sim, sim. E é um lugar simplificado, e já tem isso. Então, para quem não entende a necessidade de você limpar todo esse legado de código, dentro de um mundo simples já tem excesso de opções. Você pega de computadores, cara, é toneladas de preparação para um negócio que talvez você possa colocar e você não vai, porque é um celular.
1: É, exatamente. E até esse exemplo que você citou é interessante, porque ao longo da história. De smartphones, a gente teve é, lançamentos inusitados como processadores Intel para celular que rodavam em ASUS em e rodavam coisas por emulação. Então, partes do código do Android tinham que ter essa parte de legado que a gente chama, que é para rodar uma outra arquitetura através de emulação e daí tentar rodar o software e daí às vezes o software não roda direito e daí coloca aviso na Play Store. Então, coisas que tem que ser implementadas em kernel. né, Em nível primário do sistema, e que às vezes não estavam implementados, e por isso gerava uma incompatibilidade. Então, via de regra, o kernel é o básico do básico do básico e é ele que tem que dar suporte para muita coisa. E ao longo dos anos, esse kernel e todo o sistema Android só foi crescendo, porque se você pega um mesmo sistema e você quer fazer ele rodar em LG, Samsung. Huawei, Motorola, Lenovo, Oppo, OnePlus, que hoje em dia é a mesma coisa. Vivo, que não é a Vivo operadora, existe uma marca de celular chamada Vivo. Xiaomi, cara, Sony, só aí já foi 10 marcas de celular. Mas a gente sabe que tem muitas outras. Marcas, não modelos. Aí por ano, por exemplo, em 2021, a Samsung lançou, se eu não me engano, 28 celulares. Cada um equipado com um tipo de memória RAM, com um tipo de processador, com um tipo de GPU, com um tipo de chip de rede, e cada uma dessas coisas tem que estar adicionado no código kernel do Android. E a fabricante pode ir lá e personalizar muitas coisas? Pode. Ah, não tem suporte aqui, a Samsung vai lá e força. Tanto porque um dia não existia a Exynos, e daí a Samsung falou, agora existe Exynos, a gente faz nosso próprio processador. Ah, Aí a Google também tem que atualizar em seu código, etc mas ao longo dos anos, se você pega o pacote principal do Android e vê o quanto ele cresceu em megabytes, significa o quanto ele cresceu em suporte para novos hardwares, em suporte para novas tecnologias, o que é tudo muito importantíssimo. Mas você manter um sistema para bilhões de aparelhos, assim como é o caso do Windows e assim como é o caso do Linux para PC, gera códigos grandes, então não gera coisas otimizadas. É, e aí é que a, a nossa amiga Google falou, acho que tá na hora da gente começar a se virar com um novo sistema, e vieram então com a ideia do Fuxia e que assim, a gente não sabe exatamente qual que vai ser a finalidade, porque os caras começaram lá em 2016, conforme o Adriano lembrou aí E falaram que iam construir um sistema operacional do zero Ou seja, livre do kernel Linux Portanto, todo aquele papo de que "Ah, Android é Linux e blá 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 O novo Fuxia OS não é mais Linux Porque a Google falou, a gente vai escrever um novo kernel Ele vai então ter uma lógica básica diferente Sobre esse micro kernel que eles chamam de Zircon Que é escrito em linguagem C E, a princípio, esse Fuxia OS Seria destinado a sistemas embarcados Então, significa que é é essencialmente para celular? Não Qual que foi o primeiro dispositivo que recebeu o Fuxia OS? Foi o Google Nest Acho que em 2018 ou 2019 Os caras descobriram que ah, estava rodando outro sistema então foi uma das primeiras tentativas da Google de começar a lançar o seu próprio sistema no mercado, é, e eles não lançaram para celular porque é um risco muito grande você lançar um sistema e já para o usuário final assim para instalar um monte de aplicativo e para várias finalidades. Então se você pega um sistema versátil e você simplifica ele e foca em um único dispositivo, como por exemplo o Google Nest, você pode trabalhar com acertos e erros de forma controlada e sem ter um grande impacto global. Porque se você lança o Fuxo S e substitui o Android de um ano para o outro, tipo assim, você vai ter milhões de usuários usando... E relatando vários problemas, e fora que você talvez não vai ter uma grande biblioteca de aplicativos, que foi foi um problema que a gente já comentou aí. Talvez não, você não
0: vai ter com 100% de garantia que foi exatamente esse o mesmo problema dito. Tudo, Microsoft lançou o sistema dela. Ai que o kernel é lindo, é cheiroso, é gostoso. Não tem WhatsApp, não, mas agora tem WhatsApp. Mas, 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 mas não, não, só, só tem WhatsApp, não, não tem o, o YouTube. Daí era sempre esse o problema. Aí vai a Huawei, a gente vai fazer o sistema do zero. A Harmony OS, o Harmony OS lançou. Não tem WhatsApp, não. Ninguém vai instalar, ninguém vai usar essa porcaria. Você vai lá, chega numa loja, eu quero comprar um brigadeiro. Aí a pessoa fala, tu quer comprar. O brigadeiro só amanhã me passa o WhatsApp que eu te aviso a hora que eu fiz você se ferrou você se ferrou você precisa ai meu, que eu sou muito eu sou muito eu sou muito diferente eu uso só o Telegram beleza amigo até o teu banco usa o WhatsApp tu precisa tu pode odiar o WhatsApp tu precisa, sai do Brasil você não gosta de WhatsApp, vai, vai, vai para Camboja, no Camboja tudo bem, na Coreia o pessoal usa aquele negócio que eu não gosto, que é o Cacau Talk, cara, não, não, não precisa de WhatsApp na Coreia, é Cacau talk, aquela coisa, eu odeio Cacau Talk, você vai lá para China, Lá é WeChat. Lá é WeChat, WeChat, WeChat. WeChat. Lá não é WhatsApp. Então você troca de país. No Brasil é WhatsApp. Então você pega um aparelho com sistema novo, ele pode ser o melhor sistema do mundo. Se não tem WhatsApp, não vende no Brasil. E assim vai em outros países, porque a gente sabe que isso é global. Eu tô falando do Brasil, mas o Brasil e centenas de outros países, se não tiver aplicativo X ou Y, não vende no país. Tem muito lugar que, se não tiver acesso a um app, não vende o celular. Então. Então, meus queridos, não é uma questão só de ter um sistema muito interessante, é uma questão de você lançar o negócio e falar, então, gente, vem aqui, pelo amor de Deus, lança um um aplicativo para o meu sistema, que eu estou começando do zero, sempre... É esta porcaria, Bada sofreu disso, o Symbian não sofria disso, mas passou a sofrer quando a Nokia, enfim, falou que ia abandonar, a Microsoft ia, que não ia, começou aquela bagunça, aí o pessoal largou o Symbian pra trás, ele parou de receber apps atualizados, enfim, sempre é isso, trazer apps como se fosse um sistema relevante pro mundo. Então,
1: esse é um dos motivos pelo qual, acho que até agora não saiu, é, De rumores e de história, é, porém existe até a matéria do ano passado no canal Tech que você pode encontrar ali vídeos e informações sobre o Flux OS. E se você olhar o que os caras estão demonstrando, é um negócio muito rudimentar, não está pronto para celular. Então, o porquê disso? É, tem vários porquês e provavelmente. Qualquer explicação que eu der aqui não vai ser uma explicação totalmente completa e oficial da Google. Vai ser a explicação que eu tô tirando com base nas minhas ideias. Mas, Mas alguém que olhar o sistema vai falar, e essa porcariazinha aí? Então, exatamente. <risos> é... Então, um dos... uma das propostas do Fuxia é ele ser adaptável pra... ou escalável para vários dispositivos que a gente já viu que não necessariamente funciona com base no Tizen, mas que bem feito, pode ser que funcione. Mas
0: que bem feito! Ouçam o que o Jordan falou,
1: mas que bem feito. Já já é um problema por si só, Jordan. É, então. E aí que a gente tem outro exemplo do Harmony OS, a Huawei acho que também está se encaminhando para esse lado. E aí o que que você pode fazer? É... Você pode ter um kernel muito grande, ou seja, uma base do sistema muito grande, que seria necessária para um celular. Ou você pode usar um micro kernel, que é o quê? Você pegar o básico do básico, ou seja, você pega o núcleo e fala assim, o que, que é essencial para o sistema rodar? É isso. Agora a gente vai adicionar as é, funcionalidades necessárias para esse sistema, para esse kernel rodar em um relógio. O que, que a gente precisa? Ah, a gente precisa que ele gerencie uma interface... É, circular, no caso de relógios circulares, é, a gente precisa que ele gerencie entradas por toque, a gente precisa que ele gerencie alguns botões, precisa que ele gerencie sensores, né, sensor cardíaco, sensor de movimento, assim por diante. E a gente precisa que ele tenha uma compatibilidade com aplicativos, tenha suporte para loja, quais bibliotecas precisa. Então você vai filtrando e só coloca o básico. Isso significa que... É, ele vai rodar especificamente em relógio. Aí você tem o Fux OS rodando dentro de um relógio. É, aí depois a Google vai lá e fala: Não, agora a gente vai fazer uma derivação do Fux OS para rodar no Google Nest, que é um basicamente uma caixinha de som com tela interativa. Ah, aí então a gente precisa do suporte para tela, precisa do suporte para dispositivo de áudio, precisa do suporte para rede. Então, para cada dispositivo esse sistema vai ser derivado em um microkernel, ou seja, em um núcleo reduzido, com as funcionalidades específicas. Você não vai precisar jogar todo o kernel dele, que é o problema que a gente estava falando no começo do episódio de... Cara, você não pega o Windows de PC e você coloca a interface dele num celular. Não funciona.
0: A menos que você seja Microsoft, que você isso. vai tentar fazer isso para ficar uma porcaria,
1: mas enfim. <risos> Exatamente. Então, a ideia... Em geral do Fúcsia, é isso. É... se ele vai sair algum dia efetivamente para celular, não sabemos. O que a gente tem até agora é uma coisa tão rudimentar que parece, sei lá, se você abrir o Google Keep no seu celular, parece que você tá. Isso ali é o sistema operacional que é basicamente um monte de área em branco, umas áreas coloridas. Porque também. Cara, o seu
0: exemplo foi matador. Você que quer ter uma noção de como que é a interface do Fuxia hoje, faça o que o Jordan falou. Abra o Google Keep. Puta merda, é idêntico! Exato. É idêntico! Eu acho que eles,
1: eu acho que eles fizeram a interface baseado nisso, né? Só que assim, É gente, o Keep OS basicamente,
0: muito é... bom. E, e, ó, um easter egg. Se você entrar no Keep e
1: mudar a cor da nota, você pode colocar a cor Fúcsia na sua nota. Boa, olha aí, hein? Quem diria o Android roda o Fúcsia dentro dele. Mas essa interface atual do Fúcsia, que vai ser a interface final provavelmente, chama Armadillo. É, que pode ser uma armadilha, né? A gente não sabe. Agora... Ai, nossa é. senhora, eu gente, eu tava aqui me contendo, eu, eu, eu ia evitar essa, eu não ia consigo. evitar, e
0: sabe o que é triste, gente, sabe o que é triste? Eu tô ouvindo isso desde muito tempo, estamos em 2022, já ouvi isso várias gerações, já ouvi armadilo mais de uma vez, tipo, é sempre essa historinha, essa conversinha, ai... Eu tô, eu tô vendo mais um produto descontinuado pelo Google, mais um produto que vai virar uma sub-coisa que vai ser esquecida no ralo da, das invenções, uhum. e a gente vai chegar no Android 27 e vão estar tá falando ainda de mudar kernel e tudo mais, e boa sorte feijoada. Você vira pro Google e fala, esse é o Android, ele te gera 900 bilhões de dólares por ano. E aí, tá afim de desligar ele e começar do zero? Todo ano os acionistas falam, não, próximo Exatamente. ano faremos, ah, vá tomar banho, já deu, não, ok.
1: Exatamente, isso aí que eu penso também. Então, mas assim, por que que o Fuxa tá com essa interface tão rudimentar? Porque primeiro, assim, você pode... Tá abandonado! Ba- já é.
0: tá abandonado! Já tá! O bagulho <risos> 2016 tem 2016 e já tá abandonado!
1: É, e se demorou seis anos, os caras não lançaram nada funcional, cara, tem algum problema realmente. Agora, também tem o seguinte, você que está nos ouvindo, se você é, quiser realmente, você pode é, estudar bastante e rodar o Fuxia dentro do seu ambiente de emulação aí no Linux... Você baixa o código... Comprar um
0: Pixelbook, né? Você compra um
1: Pixelbook, você
0: entra... Deixa eu lembrar onde que era. Fuxia.dev. Isso. Isso, você entra em fucsia.dev Vai lá e vai ter as instruções para você atualizar o teu Chrome OS do Pixelbook Baixar uma imagem do Fucsia é, é, é quase transparente Porque não tem muita coisa ha, 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 Mas você baixa a imagem do Fucsia Coloca numa USB Espeta no teu Chrome OS Que seja o Pixelbook Que custa uma nota para você poder rodar Um sistema inacabado em Alfa do beta para aí você falar Nossa, é igual o Google Keep e desinstalar instalar e pôr de volta o Chrome OS.
1: É, exatamente. Então, mas o porquê de estar tão rudimentar? Inclusive, se você entra no site do fuxia.dev, você não tem uma imagem do sistema, porque não existe o sistema. Então... Só tem a cor, né? É, só tem a cor, que é branco e uma barrinha preta em cima. Isso aí é o sistema. O o ponto é que o que a gente vê no Google Nest... E o que a gente pode ver do Fux em outros dispositivos são coisas que a Google vai fazer em laboratório e vai lançar direto no dispositivo. Não vai lançar para as pessoas testarem. Porque não é um, como eu disse, é um sistema para ser versátil. Então, ele não é um para você ficar usando em casa instalando instalando um entulho de aplicativos e APKs e rodar a Google Play Store. Chega. É, o Fux é para fugir disso. O problema é que, para fugir disso, você foge da mina de dinheiro que é o Android. Então, a Google está nesse impasse faz anos. Talvez vai continuar nesse impasse. Porque ela tem bons exemplos. E um exemplo que ela tem muito bom de como é arriscado fazer isso é o exemplo que a gente falou lá no começo do episódio, antes da vinheta, quando eu falei que eu estava quase pegando fogo com o Windows 11. Porque vocês lembram que um tempo atrás... era falado sobre... Ah, o Windows 10 é o último Windows da Microsoft, a próxima versão vai receber um novo nome e vai ser totalmente diferente, a gente vai reescrever o código. Aí vem o Windows 11, o que que é? Vem o Windows 11. É isso, é o mesmo nome, é o mesmo Windows, é tudo igual. Por quê? Porque a Microsoft não vai largar mão de lucrar milhões pra é, lançar algo extremamente revolucionário, é muito arriscado, então... E aí Mas eles... faltou
0: coragem da Microsoft de chamar só de Windows e acabou, porque todo claro. mundo esperava que o nome fosse só Windows, acabou e ninguém tá nem aí para para versão, pro negócio, tem Se é um serviço contínuo bom, todo mundo, não, você ah, liga para quando você vai, vai assistir TV, Ah, é o Netflix 2, é o Netflix 3. Não, cara, é só o Netflix, caramba, para com essa bobagem. Ah, Mas enfim. É, é exato, isso Isso
1: isso vale até para os sistemas da TVs que você comentou aí. Você liga uma TV da LG, ela não aparece nem o WebOS para começar a conversa, porque ela liga tão rápido que não tem espaço e tempo para apresentar uma logo. Então, você só vai saber a versão se um dia ela aparecer ali. Chegou a versão 4.53.29.33.42. Aí você fala, nossa, que incrível. Aí você só atualiza, você não tá nem aí pra versão, porque eu quero só que funcione. E o Windows, a gente pega o Windows 10 aí, faz muitos anos que ele virou um negócio de toda semana, a cada dois, três dias, recebe um recurso, atualiza no meio do seu expediente, encerra todos os seus documentos que não estão salvos, tá aqui um recurso novo que você não quer. Virou isso, Windows. Então, se virou isso, você não precisa lançar o Windows Não um recurso novo que não quer, não. Dê nome aos bois, Jordan. Você
0: tá de boa com o seu computador, você coloca um segundo paint de 8 GB e sua máquina fica com 16 Você, caraca, que da... O que, que é isso? Uh, novo update disponível? Que estranho. Logo depois que eu aumentei a memória do sistema para 16, parece que ele leu e mandou um ping para o servidor da Microsoft, fazendo download e ele reiniciou, aí quando você reinicia, surpresa, tem o clima, o clima, um solzinho escrito 27 graus no, do lado do seu iniciar, porque a Microsoft olhou e falou, ah tu pôs mais memória, toma que a porcaria da previsão do tempo na sua <risos> barra de iniciar, porque
1: eu quis, eu, esse é o nível de update do Windows agora. Cara, e você lembra quando que começou essa folia? O Windows Vista... Eu eu, eu senti isso. O Windows Vista já tinha widget de clima, cara. E daí eles cancelam no Windows 7, daí eles colocam no Windows 8, daí eles cancelam no Windows 10, daí eles voltam no Windows 10, daí o Windows 11 traz os widgets dentro de uma outra área. Então, assim, nunca nada é é definitivo. Jordan, você não pode xingar o Windows 8. Gente, pra vocês que estão ouvindo o podcast, eu vou
0: passar, na casa do Jordan, daqui a pouco... Com o meu veículo, vou uhum. parar na frente da residência dele. Ele vai até o carro para que eu entregue em mãos para ele um CD original do Windows 8 em versão de 32 e 64 bits. E isso Ai, hoje vocês terem uma ideia, gente. Então ele não pode falar mal do Windows 8 aqui na presença de todos vocês, não, queridos. Ouvintes.
1: Jamais, eu adoro Windows 8. Porque assim, pra ter os acertos. Vai gente... postar
0: no teu Instagram essa porra, vou... pra provar pros ouvintes, hein? Vamos lá no Instagram do Fábio Jordan, gente. Vai postar. lá, procura Fábio Jordan, que vai ter ele segurando esse CD
1: original do Windows 8. Mas, porque com acredite, existe cópia física e eu comprei pro Jordan. Mas com certeza eu vou postar, porque eu também sou um colecionador. Então eu tenho a versão em CD original do Windows 95, do Windows 98, o Windows XP, as duas versões. Tem o Windows 7 original, tá me faltando o 8 e o Vista. Ah, tá, na verdade tá faltando um milhão
0: ah, o, o vista a fa, pra E tá faltando Vista aí é demais. Ó, o, o, o oh, Windows 8 já ninguém tem essa coisa física. Você tem, a partir de agora. tô ainda quer o Windows Vista? E o pessoal nem instalava, o pessoal nem pirateava o Windows Vista e você quer um CD original do Windows Vista, saca? É Sa- demais. Sabe é que é acima pior? Do eu,
1: eu cheguei a ter acesso ao Windows Vista físico. Era bonita a embalagem. A embalagem. Na época que você foi preso foi por porte de Windows Vista, <risos> né? Entendi. Tudo bem. Drogas legais, porém ilegais. É... E eu, eu, uma coisa que eu me arrependo, Adriano, inclusive, eu um... uma vez eu tive a oportunidade de conseguir o Windows Millennium original, que é um dos sistemas mais... Não, o Windows mais... era legal. Windows um dos Miller sistemas mais odiados pela galera, mas eu gostava, achava tão bonitinho o Windows Millennium. Então, enfim, tropeços da Microsoft, né? Mas... Gente, eu vou contar
0: uma curiosidade para vocês, já que tá falando de sistema. Se você rodar o CD do Windows Vista ao contrário no seu leitor de CD, você começa uma magia antiga, um encantamento secreto que faz coisas inacreditáveis. Você fica impressionado com o um nível de profundidade daquela coisa mística. Só que, se isso te dá medo, uma dica, se você virar o CD de novo, acontece uma coisa muito pior. Ele roda o Windows Vista. Ele instala o Windows Vista na tua <risos> máquina. E isso é muito pior do que muito qualquer pior. outra
1: coisa. <risos> ai, ai, ai. Sempre tinha aquele meme, né? Quando você instala o Windows Vista, parece o Schwarzenegger falando, hasta vista, baby. Isso aí é um meme Pelo que a, menos... a Microsoft perdeu. É, não de é um meme, colocado. né? Isso, isso não... Isso não meme, né? Isso não é um meme, essa máquina já era. Então, mas a Microsoft devia devia ter colocado isso aí. Você lembra por quê, Adriano? No Windows Vista, a Microsoft teve a ideia de, e se a gente não usasse imagem de wallpaper? E se a gente rodasse vídeos de wallpaper? E daí a máquina (risos) que tinha 2 GB de RAM e o Intel Core 2 Duo chorava pra rodar um videozinho de fundo em WMV. Aero.exe parou de funcionar. Nossa, aero. Exatamente. Que interface, senhoras e senhores. (risos) Com menu de vidro, e daí... O ninguém... Windows Glass, exatamente. Windows Glass era isso. E daí, sabe o que é curioso, Adriano? Ninguém gostava. Daí a Microsoft falou, e se a gente colocar transparência no menu do Windows 10 de volta? Então, tipo, os caras sempre ficam sem ideia, eles falam, não, vamos voltar com Edits. Não, vamos voltar com o menu transparente. Não, vamos... E se a gente
0: tivesse o menu iniciar em tela inteira? Hum, uhum. parece uma boa ideia.
1: <risos> Exato. <risos> Então, assim, aliás, eu um um dia queria ver uma pesquisa assim pra saber quem realmente tá contente com o Windows 11. É, isso aí, Jordan, não tem como.
0: Tudo isso, gente, eu já vi uma uma vez, a gente publicou um vídeo, querido ouvinte, que o Jordan lembra muito bem, que é sobre obsolescência programada. Eu começo explicando por que que uma lâmpada quebra... E falo, olha, a lâmpada quebra por causa disso. O celular também quebra por causa disso. Aí o pessoal nos comentários... O oh, cara tá falando da lâmpada. Eu que burro, vim ver por causa do celular. Ô, oh, meu querido... O jegue de sapato, seguinte, como funciona o exemplo, pra você entender. Então eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa, totalmente distraída e tudo mais, o cara colocou o podcast pra dormir, acordou no meio da noite com a gente é, galhofando aqui, se assustou e daí tá perdido. Por que, que vocês estão falando do Windows 11 se o assunto é fúcsia? li Ele literalmente sobre isso, a gente tá falando de sistemas legados que foram atualizados e na prática foi só o nome que os recursos continuaram quebrados, que a fabricante, no caso a desenvolvedora Microsoft, tem medo de perder o nome Windows, não revoluciona de propósito, vai trocando um monte de coisa e vai criando uma bola de neve de erros e é exatamente isso, só que com Google. Quando a gente está fazendo essas críticas é literalmente porque a gente está vendo
1: o Android tomar o mesmo caminho. Muito obrigado, bom dia. Mas olha, Adriano, uma coisa importante que a gente tem que comentar é que pelo menos a Google, quando ela escolhe os nomes, ela escolhe os nomes legais. Que a gente tem aí... Não mais, né? Não mais. É, mas ainda assim, pelo menos, eu acho que Fúcsia é um nome melhor do que Longhorn. Quem que um Olha, dia ia ficar feliz e falar nossa, qual o <risos> sistema, eu tenho o Longhorn versão 12, legal
0: você ah. aí que gosta de sistemas obscuros, procure o Longhorn do Jordan e uma dica pra vocês procure também o que que é Android Honeycomb pra vocês, Honeycomb, porque é piada é apartamento ou não conhece Android Honeycomb, né, mas enfim
1: é exatamente
0: mas, nossa, é... esse, esse era ruim, hein, esse era ruim <risos> mas tudo bem, pode continuar
1: é, agora falando, um último parênteses aqui que, falando em Windows e como a Microsoft gosta de forçar uns negócios, você é, sabe qual sistema que a central multimídia do meu carro roda? Roda o Windows cara. CE, Windows hum. CE, que era... O Windows
0: CE é, dava para instalar aplicativo quase fingindo que era de computador, eu lembro que tinha um celular sem câmera, sem câmera, porque hum. não... Todo celular tem câmera. Esse não tem, porque já que ele roda Windows, ele não tem câmera. Parabéns aos
1: envolvidos, mas enfim. Exatamente. Então, eu penso assim, cara, esse é o, é o rolê que vai parar. Tipo, a gente fez o sistema de computador. E se de repente rodassem sistema de multimídia de carro? Não? Estão maluco? Tudo bem que felizmente agora nunca deu tela azul a central multimídia, porque eu acho que o, a chinesada que que eu tenho certeza que... Não, o
0: Windows CE pra dar a tela azul é maravilhoso. Então, mas o meu
1: nunca deu. Eu acho que os caras modificaram tanto o código que eu eu só descobri que rodava o Windows CE porque eu fui fuçar muito na internet obscura, assim. Porque ele não tem nenhum vestígio, assim, de Windows, sabe? Mas aí, (risos) infelizmente, é uma central que eu coloquei à parte, porque se ela controlasse alguma outra parte do carro, eu ia ficar com muito medo. Às vezes eu tenho medo de engatar a ré, e ele ativa a câmera de ré, e eu falo vai travar, aí eu vou bater o carro a imagem vai estar congelada, não vou saber o que aconteceu mas... é verdade,
0: se travar a câmera de ré, você vai achar que tá longe do outro veículo ainda, né, é Porque o um risco real aí é.
1: é perigosíssimo, mas felizmente no caso da central, central multimídia é quando você bate a ré, ele ativa uma outra entrada do, de um sistema secundário que só ativa a entrada auxiliar então ele não roda como um software se fosse um software, tava lascado aí não ia dar, não ia dar legal não enfim, gente, é, essa aí é, é o rolê que a gente vive, entendeu? É pegar as coisas e, e rodar num esquema totalmente aleatório. Pra você que quer
0: mais ênfase no lance do Fuxia, pensa assim. Até alguns anos atrás, você não usava Android. A menos que, que a gente tenha falado de piada e apartamento, né? Tudo bem, pode ser que seja muito novo e, de fato, você já tenha usado Android para a maioria das coisas da sua vida e tal, mas na prática até pouquíssimo tempo atrás ninguém usava Android pra nada literalmente, ou você tinha o seu computador ou pão de batata você comprava um, computa- um computador comprava um celular terrível que você tinha um sistema zero baseado em nada que rodava alguma biblioteca e alguma subrotina de Java super ultra mega mal otimizada e no máximo tinha o MSN Messenger pré-instalado. Ou seja, você tinha que ir na tela inicial do celular, clicar no aplicativo, ele levava um minuto e meio a dois, eu vou repetir, ele levava 120 segundos toda vez que ia iniciar o aplicativo, para conectar, carregar e ali exibir de um jeito lentíssimo e horrível, quem estava online da sua lista naquele momento? Você fechou o celular, você abriu, ele ia carregar de novo o aplicativo. Era o Horroroso. Eram quase os RTOS de relógio, que são Real Time Operational Systems. Ou seja, ele faz aquilo naquele momento, fechou, ele faz de novo, ele não guarda nada para trás. Ele só funciona como se fosse a única coisa que ele faz, uma de cada vez, e era horroroso. Só que é o que tinha. Então não rolava esse Android. Hoje você fala: nossa, esse Fuxia, como va- não vai ter essa coisa? esse pensamento, essa decisão para você. Simplesmente se der certo, começa a aparecer na loja. Exatamente como o Android foi. O WhatsApp era uma bosta. Quando ele existia para Symbian, existia um aplicativo chamado WhatsApp Killer. Porque quando você ligava o WhatsApp no Symbian, lá no Nokia N8, você ligou o WhatsApp no Nokia 5800 Express Music, a bateria ia embora em duas horas e meia. Porque o WhatsApp ligava os seus dados, o seu 2G, e ficava conectado continuamente naquela época, não era assim. Você ligava, sincronizava, tanto é que é daí que tem aquela bolinha de sincronização, sincronizava o e-mail, sincronizava as coisas e desligava a internet. Você fazia pings de sincronização a cada meia hora, 15 minutos, tanto faz. E isso tinha um impacto direto na bateria do celular. Ele não era conectado o tempo todo em tempo real. Até porque era caro fazer isso. O WhatsApp foi um dos primeiros a conectar o tempo todo em tempo real. Era horrível, o celular não aguentava, superaquecia e ninguém usava WhatsApp, é porque era muito era muito danoso você ter ele instalado no celular, e ele tinha interface horrorosa, não que ela seja bonita hoje, mas tinha interface horrorosa, então você ia abrir o WhatsApp, viste a mensagem e abria o WhatsApp Killer para desligar o WhatsApp, senão seu celular derretia no teu bolso, ninguém dizia que ia ser o comunicador mais popular do Brasil naquela época, era só mais um aplicativo horrível, hoje ele não é, Tanto é que naquela época o pessoal realmente achou que o WhatsApp ia ser pago, hoje nem falam mais dessa trollagem, né, que é uma coisa que meio que parou nos últimos dois anos de WhatsApp ser pago, porque descobriram que é do Facebook, (risos) hahaha, enfim, mas é isso, gente, então, você não vai ter que fazer essa escolha de Google Fúcsia, se der certo, você vai ouvir esse nome. Mas você não vai estar pensando em nada, já tem gente pondo dinheiro ali, já tem aplicativo disponível ou não, esse tipo de coisa, quando dá certo, meio que não tem nem como a gente resistir, meio que falar, não, não instala o Fux, se for bom, não tem como a gente escapar, vai estar aí, o Android apareceu porque ele presta, porque ele é acessível, porque ele é versátil, o Google está querendo fazer um substituto, que a bateria dura mais, (risos) duvido mas que tá aí, é pra funcionar em paz e tal. Minha opinião, Google que é um sistema que ele tem mais controle, que ele tenha menos problemas de bibliotecas que não são dele, dependentes de tecnologias de outras empresas, é só isso, feijoada, não vai ficar melhor. para mim vai gastar até mais bateria que o Android, fica aqui o meu palpite, fica aqui já eu rogando coisas pra cima do Fux desde já.
1: Adriano, só uma correção importante depois de, dessas suas considerações é que é... o Whatsapp ele era horrível e ninguém imaginava que ele ia fazer sucesso, hoje ele é horrível, mas ele faz sucesso é isso que aconteceu
0: mas é lógico que a gente ouviu isso, né gente tô... Jordan, sua correção está correta gente, por favor, perdoe meu vacilo Bom, Eu tô não, não só, de... só,
1: só, só tô dando um... uma acrescentada pelo seguinte, Adriano, a gente tá em 2022 a gente tá falando de um aplicativo que você não consegue migrar o backup de um Android para um iPhone, você tá entendendo? Por quê? Porque os caras só têm bilhões. Os caras só são, tipo, uma das cinco maiores né? companhias do mundo. Não tem dinheiro pra fazer isso, né? Jordan. Jordan.
0: Na época do Symbian... A gente tá falando de quantos anos atrás? Dez anos (risos) atrás? É. A gente tá falando de dez anos atrás. O WhatsApp já existia. Se você instalasse em dois Symbians... Começa que você tinha que ser rico pra ter dois smartphones na época do Symbian, mas tudo bem. Você, você tinha dois Symbians, um do seu amiguinho que você quer gambiarra é o seu. Que foi, literalmente, o que eu fiz na época. Você instalava o WhatsApp nos dois... E se você desse ok, olha só, se você desse ok na mensagem de confirmação do WhatsApp, ao mesmo tempo nos dois, o WhatsApp funcionava nos dois dispositivos ao mesmo tempo. Há 10 anos atrás, pelo menos. Tudo bem que a mensagem era incrível, Jordan, ou ia para um, ou ia pra outro. Eu não sei qual era o critério. <risos> você mandava bom dia, o seu amigo recebia. Tudo bem, você recebeu tudo bem. E não tinha o um bom dia. Ele distribuía a mensagem entre os dois. Muito bom. Não entendo por, por quê. Era o que pingasse primeiro o servidor, pegava a mensagem primeiro. Ou seja, o WhatsApp, desde o começo, há mais de uma década atrás, suporta mais de um dispositivo. O Telegram, desde sempre, suporta mais de um dispositivo. Estamos em 2022 e o WhatsApp está tentando fingir que agora que ele talvez funcione em mais de um dispositivo. Porque não Está em testes ele funcionar em computadores separadamente do celular pra fingir que depois de um longo estudo, você pode instalar no seu celular e no seu tablet ao mesmo tempo. Palmas, pá. Finalmente, depois de anos de pesquisa, muita... Então, gente, as histórias, elas são antigas. Os rolês são antigos.
1: É o seguinte, Adriano, que você falou de um outro aplicativo que tinha na época, mas que eu garanto que muitos ouvintes, nesse momento, pensam essa coisa, que hoje ainda ainda existe o WhatsApp Killer que chama Telegram, entendeu? Só que, infelizmente... Ai, meu
0: Deus é... do céu, a gente tem que passar por cada coisa. Infelizmente, ninguém cada quer coisa. usar,
1: né? Eu, eu sou uma das principais pessoas que sempre criticou, porque assim, velho, vamos todo mundo só usar o que tá todo mundo usando, tá bom. Mas assim, era, isso era na época do MSN Messenger, funcionava muito bem, do nada sumiu. Isso era na época do Skype, funcionava bem, do nada sumiu. Aí todo mundo usa o WhatsApp, aí nunca sumiu. Aí tem coisas muito melhores, como o Telegram, que você falou porque pelo menos ele funciona num tablet, separadamente, você pode conversar com quem você quiser, você não precisa fazer é, gambiarra e estar tá com o celular ligado, vendo mensagem e sofrendo para digitar. Mas aí, é como você disse... abraço né? aí
0: pro Pavel Durov, conhecido como o Zuckerberg da Rússia, é. que nasceu em Leningrado em 10 de outubro de 1984. É isso aí. Para você, tem um fã aqui, senhor Durov, que é o Fábio Jordan, que tá aí. <risos> Todo mundo tem o seu fã que merece. Até os Zuckerbergianos, tem os, os Pavel Durovianos aí, temos aí falando com, aqui no podcast. isso que você pode esperar do a gente. Use Telegram. É a mensagem que o Jordan vai falar. Eu tenho certeza... <risos> conhecendo como o Telegram é, que assim que sair o Fuxia em larga escala, vai ter Telegram primeiro do que o WhatsApp, porque hum, sempre certeza. é
1: assim. Com certeza. Cara, é, já deve ter Telegram pra TV roco, pra WebOS na televisão, qualquer dispositivo. A minha cafeteira já tá instalando Telegram, Telegram, que é revolucionário, é o que é essencial, entendeu? Qualquer lugar... É
0: cafeteira essencial. tem Telegram, porque o pack base de stickers é aquele cafezinho triste que tem no WhatsApp também. Exato. logo tá provada a sua teoria. Viu? O que, que eu falei?
1: Enfim, gente, é isso aí. Esse foi, então, mais um episódio do Port 101, com várias divagações sobre um sistema que talvez você nunca chegue a usar, e se você chegar a usar, você talvez nem vai saber que está usando, e você só vai usar porque quem domina o mercado é a Google e a Apple, e é isso aí. Porque poderia vir uma ideia genial dessas, de uma certa marca, mas os caras só lançam Windows, entendeu? Então... É isso aí. Um abraço para os gaiteiros que estão nos ouvindo e um abraço para quem não toca gaita também. E é isso aí. Mais alguma consideração, Adriano? Até o próximo episódio. Valeu e até o próximo episódio de Porta 101.